0: OK， 啊、呃，大家好，我是许继阳。今天我来聊一下一个跟生命跟信仰有关系的东西，当然，呃，没有那么没有那么深呐、啊，就是说我只想聊一下说，在我的对小孩子的一些教育理念里面，这个生命跟这个信仰东西，我还是把它列入为其中一个很重要很重要的一个。嗯、呃、嗯，方向。但是这个标题太广也太深了，所以从信仰下手的话，我觉得会比较简单一点。那姐现他现在十岁，那有小孩子可能都很清楚，说他们目前来说真是太会问了，就他们会问到说，我一定要找一些资料来跟他讲说，解释某些事情，但是。我也不可能说现在每个事情、每个东西我都懂，所以我更期待的是说，他问了我一些我根本就不会思考过的问题，然后对我觉得大对大部分人来说，这都不算是一个问题，就是他可能是一个 question， 或是一个 is problem， 然后在跟他讲解或是聊的过程中啊，我真的觉得自己的论述能力真的是有待加强，因为我不呃，你不能直接的用本能。去说出你脑中的答案，这个这个对四岁的的的小朋友来说，其实他蛮不好理解的。譬如说你解释一个物理现象，但我也不是非要逼的把自己逼到一定要讲出一个完美的答案。但是我把握两个重点，就是先让他思考原因是什么，先让他思考原因是什么。虽然答案可能跟你想的。你想都想不到，你完全，你你完全是没有想到那个范围，那个范，那个那个范围里面。但是如果这东西是我认同的，我就会再把它讲的更清楚一点，然后再加入一个新的概念或新的一个词语，让它再扩展自己的一个，你要说你要说认识的词汇也好啦，或者说这认识一个更广的一个一个思考的能力也可以。就是让他的脑神经再连接一点啊，不过我觉得这这蛮少见的，因为如果他知道的话、哦，他就不会问了。但如果是说另外一个方向是说，如果我不认同的话，就是很明显他是违反我从小到大学到的知识的话，通常我会使用的都是那种所谓的那叫什么苏格拉底法。苏格拉底法就是说。呃，我会让他的逻辑自己没有办法贯通。比如说，他问了一个东西，然后我就就一个反问法，然后再反问，然后再反问，然后他就会产生一个矛盾。这矛盾的的状况，其实就是我想要得到的。但他对他的时候一定会一定很不舒服啦。我觉得，因为那个那个答案没有获得解答，那个、答案可能那个那个问题可能只是越挖越大，越挖越大。然后我不会急着去反对他。如果真的解释不了，我就是说，嗯，有可能哦。譬如说，举个例子好了，他有时候会提出一个问题，比如说，为什么，呃，那个天空是蓝色的？好，那这时候我就会直接先问他那你觉得？”他有时候问问我说：“为什么那个庙上面啊，都有那些龙啊、凤啊、有人啊？”对我说到这个问题，我都会先。反问他，所以他现在都会有一个，呃，比较，我觉得应该是一个反应。他他问完之后，他马上就会说：“等一下，你先不要讲，先不要讲，我先说，我先说。”就是他会自己想出那个答案，那答案可能会很离谱，那答案可能会很有道理，那答案可能会很有想法，都我觉得都无所谓。那答案真的无所谓，重点是我要他思考这个过程，所以我一直 push， 一直 push 他去想一些事情。然后我不在乎那个答案对他来说目前是正确的、重要的，或是对我来说，我觉得那个都无所谓。因为我觉得他如果已经提出了一个问题，就表示说他心里有一把火，那个火叫做呃探探索之火，它已经慢慢在烧了。所以你你你要做的事情不是说不是说把他灭掉，给他一个答案，我觉得就是把他灭掉。但我觉得你可以。呃，再加柴火，再问多一点问题，再让它继续烧，烧越烧越大，越烧越大。我有时會把自己当成是一个火箭的制造者啊，就说在教育的过程中，好像在造一台火箭，你要确认火箭发射之前很多的事情，但是你没有办法帮把,把火箭里面的问题都解决掉，最多你只能给他一些工具。发生哪些问题，他就要自己下判断去做处理。再来就是说，呃，你的基地台有没有够扎实，有没有够稳健？所以你要确保你在发射之前，我说的这个发射就是这个火箭，其实就是小朋友了。就时间到，他就得发射出去了。在发射之前，你不要出什么太大的状况。所以等到时间到，他自己发射出去之后，这发射的过程就好像青春期的时候，青春期的时候就是人生很重要的一个阶段。也可能是父母教育过程中很，我觉得是很难熬的一个阶段呢、啊。就是我觉得我现在这样子算还好，就是四岁还好，两岁多应该比较困难。像怡宝，他现在两岁多，我就觉得哇、哦，超烦，就是讲也讲不听，然后听都听得懂，但是他就就是没有办法好好的去表达他的意思。但我只要给他时间，但是有时候真的就是两个人就是嘎着会，现在受不了。好，这等到这个火箭上外太空之后，方向跟动力都是他必须要自己决定跟负责的。啊、你能做的东西就是保持联络、保持联系，提供一些资讯，然后让他知道现在你现在基地台你现在身体状况，或者说你现在的生活方式，你现在的想法，呃，有什么样的可以跟他分享的，就就只能是这样子而已啊。你剩下的都是他自己决定的。那火箭上。的一个工具，其实就是我们今天要讲的就是信仰。所以，呃，我自己本身的信仰其实就是很简单，就是台湾的很民俗的，就是附近有庙，就是附近的庙拜，然后或者是说会，呃，就是跟着家里的人一起去拜，就很简单了。其实就很简单，我觉得大部分人应该都是这样子。所以。我觉得要看到这个的话，对我来说，诶、欸，我需要在一个更多、更广的一个元素去了解，说到底信仰是怎么一回事。不然，其实我很容易就被自己的主观所控制，就说，哎、欸，这小时候就这样拜啊，是烧金纸啊，哎、欸，不知道在拜什么。啊。所以我特地找了一个朋友来聊聊信仰这个东西。那这个朋友其实我我有录他过录跟他的对话了，但是因为他因为信仰的问题，所以他觉得他没有办法代表教会或者代表他那个团体发出任何的的一些代表他们代言，不能没办法做他们代言的，所以所以他们他的他我跟他的对话就保留下来，然后我自己把它呃转述出来。那我的朋友叫 Jump 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 Jump。就多些哦。我朋友叫 Jump， 然后他是我，我觉得应该是我从小到大玩到大的朋友之一，而且算很聊得来的。因为国小一年级我们都同班，然后国中、高中到大学，大学大学没有啦，这、就是国中同班、高中同班，诶、欸，没有。一丁點,点同班，就是同班一年还是半年，我忘记了。然后后来就是同校了，就分班嘛。然后我后来就得知他进入那个基督教的世界。然后就是我觉得可以我可以想见，说我们彼此共同的记忆会有很大很大的重复。你看，我们国小国中这种很重要的成长期，很重要的这种呃青少年时期都，都都嘎着会，所以。你就比如说看漫画啊、玩游戏啊、看书啊、玩音乐啊，我我跟我还跟他组团，就是高中的时候我跟他组团，然后国小的时候一起画漫画，然后国中的时候好像一起去跳街舞，我我有点忘记是不是跟他。然后他现在就是,是一个音乐的创作者，但是其实这这东西不会让我很惊讶，因为他原本就对音乐很有兴趣，但更重要的是他是一个。一一个传道的传道者，他是那个耶和华见证人的兄弟。好，然后在进入这个对话之前呢、啊，我觉得整篇的主轴其实就是说，他们要去见证上帝是有爱心的，事情不是撒旦讲的这样子。什么意思？就是说，呃，这个耶和华见证，耶和华就是上帝，然后。见证的是什么意思？就是他们这些团体，他他们不是这些团体，他这个团体主要就是要见证上帝是非常有爱心的，事情并不是像撒旦这样子，呃，人是很残酷，人是很怎么样，世界是很很冷漠的，不是的。那其实在我跟他聊之前，其实我对这个东西完全没有任何的概念，我只不知我只是不知道说哦，为什么基督教还可以分那么多东西？但其实很好理解啊！你看，我们台湾的的宗教其实也分很多啊，不是禅禅宗、华严宗呃，然后呃妙禅、妙禅、西佛。还有整个访问的过程中啊，我发现一件比我想得到的答案还要更有趣的一件事情，就是说，诶 j o h n 他是一个他是一个一个传教士、传道者。然后他的倾听的能力很强，超强的，就是说，呃，因为我不是基督教徒啦，就是在聊的过程，我不是基督教徒，所以在讨论的过程中，我有很多很多的疑问啊，我也很想挑战他的观点。你知道，人就是很么北莽，我就是很北莽，然后我就会插话打断，甚是引导他的看法，然后我就会让他产生自相矛盾，就是我觉得还蛮不成熟的啦，但是他真的是。诶，就是我都不知道到底谁才是受访者，但是他几乎不会，就是每一次我讲完这段话的时候，我可以讲完这段话，他让我讲这段话，对他，我就发现说根本就是我才是受访者，因为我讲的比较多，但他真的是很专心、很认真的听完，然后呢，他就翻圣经，非常认真，非常的考据，然后就。每段的对话都是变成一个 SOP， 对，变成一个就是 SOP， 就是他，我先问他一个问题，然后他在讲的过程中，我打断他，然后我加入我自己的观点，然后他把它听完之后，然后他再去反圣经，然后再来，也也不是反驳我，他是他会用圣经的里面的的,的经文来跟我解释说我的问题到底是呃在哪边，我的困惑到底在哪边，然后。呃，我不知道哎、欸，这让我想到很多。我我之前在观看很多那种行销类别的书吧、啊，就是说这些行销类别的书，等最后他们都会下一个结论，就说，请听客户的需求才是抓住这客户的重点。我觉得他就做到很好，他做做的超好的，就是呃，我当下是没有感觉啦。我当下因为很想就是你知道反驳他，挑战他，但是。后来我自己回回来再听，然后再想这些事情的时候，我才发现说：“哦，自己真的是有被他有被他勾住啊，他勾完全不是完全并不是推销的那一种，他是真的很认真的把我的话听完，然后就真的就很像，就真的很像一个呃很专业很呃那叫什么 super sales。”他会去理解顾客的需求，顾客到底想要什么，而不是它是一个产品，而不是把公司或是把呃一个概念推给你，硬推给你。所以，呃，当然，像我觉得，像，如果是你是听你是这些客户的话，你如果听到这些话，你觉得很不想听，因为我每次接到这电话的时候，我都觉得。哦，什么录音啊？然后接下来就要说一大堆，然后保险啊，他们就是自己把自己的事情做完，被自己想的事情讲完，然后就觉得哦，可以交差了事了。但是他们完全不知道，说我现在这个客户他到底是什么需求，他到底是什么样的背景，他到底是什么样的想法，然后我才能够去理解，或是说，呃，请听他目前的心里的一些话，心里的一些话。好，那你把顾客的话听完之后，你们之间都建立一种联系。我觉得这种联系其实是很很微弱的，但是它它不会断，很微弱，但是它不会断。那那为什么不会断？就是说，呃，他你们之间就产生一个连结啦。这个连结会以后会不会有一些交易，或是以后会不会成为呃某个？以后会不会成为一个，嗯、呃，不要说交易啦，就是说会有一个、呃、共鸣，或者说他推的一些想法有没有升值到你的心里面的时候，这个很微弱，很微弱，这个这座桥啊，虽然很细，可是它就是连住了，它跟蜘蛛丝一样，就是粘住了，但是它几乎不会断，因为在那个当下的时候，你没有拒绝他。他也没有拒绝你，你们之间就是有一个联系，有一个小小的好感。哦、啊，我觉得这对以后你们之后在聊的过程，或是他在不管你你是要卖东西啊，或是你要推销产品的时候，或是你要呃跟他讲一些想法、环保意识啊，说服他、啊、政治议题啊、政治立场啊，或是一些社会议题的观点的时候，都是一个很好很好的开局。好，呃，接下来聊一下，就是说。其实挫折或是人生的低潮啊，有时候都是通常都是你选择进入宗教信仰的一个一个时机啊。那我觉得 Jump 其实他其实应该也是其中之一啦。就是他有透露给我说，呃，他说他小五的时候就想要当歌手。其实我那时候不知道他小五的时候要当歌手，但是他那时候学吉他的时候，好像就是小学的时候，他跟他哥一起学吧，我忘记了。他认为是跟着他一起学学吉他。那时候跟着他，一起，我们班有国中的时候有四五个吧，他应该是第一个学的，然后我们四五个跟着他走。目前为止，好像只有他一个人走上音乐这条路，赞。然后他也是说，他不断的挑战，挫折一直都有。最后他认为，音乐的这个音乐人的这个人生呢、啊，好像好像不是他想要追求的那种生活方式。对，其实，然后他就转身当一个传道者。那那其实我刚我那时候就问他说，呃呃，为什么你会相信圣经或是上帝的结果都是好的？呃，应该说这样讲好了。我那时候问他说，到底那时候发生什么事情？他就觉得说，因为他的前辈或是他的一些同事。呃，反正就是说，他觉得那样的生活方式好像不是他想要的。他想要做音乐，他想要呃追求自己的一个生活方式。可是他发现他前面的那一条路并不是，并不是他想要的。就是他前面的是不前辈也好啊，其实让我想到我那时候我在拍片的时候，我以前是当那个电影啊、呃、拍电影电视的那种收音收音组。就是说我在室外收音组拿一个麦克风这样子的，然后我那时候也是在拍的过程中，我一直看着前辈，就是那种比你大大概三十年、二十年以上的那种前辈哦，就是很老很老的前辈。然后那时候我刚出去刚出道吧，二十几岁，然后就看着他，然后他还看着我，然后我们两个很开心的在那边吃便当。他是在路边，然后太阳超大，很热，吃不下。然后我们坐在那种大马路口，然后我那时候想一个问题：二十年后，我是不是也会跟他一样坐在那里？当然，他我绝对不是他，啊，他也不是我，所以我们以后各自的人生会发生什么事情都不知道。但是我有没有机会，还是跟他会变得跟他一样？就是那一阵子，那个、那个、那个瞬间，其实我会想一个问题：说，我二十年之后还是要继续做这个事情吗？我有没有这么热爱这件事情？热爱到我就是一定要做二十年？所以后来我就呃让自己思考一下，我就去澳洲打工，然后让自己思考一下。那这后来的事情，我觉得我之后还可以继续再讲。然后呢，他其实就跟我有同样的想法，所以那时候他就想一个问题，是说，呃，如果是这样子的话，我要继续做这个嘛，我要继续做这个嘛，所以他就开始说，嗯，呃，其实他在高中的时候，他就接触到了，就接触到了基督教，就是、他有一个同学，我也认识，然后没有很熟，但是跟他还比较好。就是说他，呃，有接触，然后国中、呃、高中，然后大学，大学他有继续在念圣经，只是他没有真正受浸，成为一个呃传道者，应该是这样讲啦。我我我其实不太知道那个名词要怎么讲，就是他真的是入会入教，就是当一个真正的一个信徒，对信徒。好，呃，然后他说，呃，那那时候他就跟我说，因为他还想要靠自己的实力去拼看看，他他几乎他说他几乎已经相信圣经里面讲的东西几乎都是真的，他也会做很多功课，他也认为这个东西对他来说真的是好的，可是他还是不甘心，他还是觉得说，那我是不是还可以试试看？那当然，这整个八，他说他这八八年的过程其实会。呃，很很，就是挫折感很大吧？对。那最后，他的圣经老师说：“呃，嗯，怎么讲？他后来觉得说，因为相信圣经或上帝，结果都会是好的。然后那时候我就问他说。”看啊，可是，就你知道有些鸡汤常会说，人生就像一场马拉松，跑完了才是胜利者。你你怎么有办法在八年里面，八年里面你就断定说你的结果不会是好的，不会是你想要的？是你你怎么可以那么快的放弃？我那时候就这样问他，然后他说很简单啦、啊，就是我刚才他刚才讲的，说你可以去比较。呃，你你想要成为的那些人比如说他他说那些音乐的前辈，他说他说他看到音乐音乐的啊，就是可以做他觉得很想很酷的事情，就是很梦想的事情都变成日常，每天都可以活在音乐的世界里面。可是他没有办法，他好像觉得默默的不是就是呃隐隐约约的感觉到，好像那个东西没有办法让他呃得到精神上的。保足感，他到底那时候他就想说，那到底什么是他想要的生活？对，什么是他想要的生活？所以，当然，他就华丽转身的，就进入了、呃、信仰的世界。所以，当然他不是一下子就受尽了，就是说他一直一直很质疑啊，对自由的渴望啊，嗯，就我刚才讲八年嘛，所以，嗯、呃。他他他他说他说一句话，就是说，呃，他说自自我质疑其实是是蛮好解释的，就是说，一般现在不太相信圣经，或是不认为圣经就是一条一条大道的人呢、啊，他其实就是一个很明显、很明显的例子，就是他明明就有结束了，可是他还是不相信，或是他不完全相信，或是他不认为圣经目前就是他的一条。人生的的,的方向的话，它就是一个很明显的例子。所以，作为一个人，其实是很有自由的渴望，的吧？然后，嗯，他说，圣经可以让你有好的结果，但是该做跟不该做的事情也讲得非常清楚。圣经里面讲得很清楚，就是讲得很具体的。但如果不具体的话，其实就会有圣经老师来帮你做讲解，他就是那个圣经老师。但是人的自由意志，他这里提到了自由意志，自由意志会让你选择。这这里我其实就有点不太懂了。然后如果你比较有圣经的智慧的话，你就可以不用走我这条冤枉路。他是说，就是如果你一开始就学圣经，或者说你一开始就相信圣经的话，这些东西都是可以不用走的。但是我觉得。我觉得这个，这个就怎么讲？就回到一开始我讲的，人如果没有遇到挫折，或是遇到人生的低谷的话，你怎么想寻求这些东西？我前几天在听百灵果的那个一个访问，那个访问那个唐唐国师，他讲了一句话，我觉得真的超赞的。在他讲这句话之前，我超不认同他的，就是他。对于星座啊，还是对于就是命盘什么东西，的，我觉得啊、呃，虽然我自己的丈母娘是命理师、呃、姓名学老师，但是我还是觉得，你如果不没办法说服人的话，你拿这些头衔其实是是没有用的。他讲了一句话，呃，他是说，对于那些不相信的人，或是不相信星座、不相信命盘的人啊，他真心的认为他们超幸运的。他们因为不用面对大自然或者是人生的一些考验跟挫折，或者是说他们不认为那些挫折，所以他们可以安然的用自己的心态去面对这些事情，不用另外再寻求其他的慰藉，比如说宗教，譬如说信仰，譬如说其他的物质欲望什么之类的，不用。他觉得这些人很幸运，不就不相信这些命盘或是信仰的人？我就觉得，哎、欸，讲的超有道理的，真的很有道理，呃，所以我才会把它记下来。对，好，讲了那么多哈、哦，其实接下来还是要讲我自己的一个一个观点啊，就是说，呃，小朋友大概从三岁左右，他们会开始幻想自己是世界的英雄。钢铁那什么，反正有的没有的东西、啊，超级英雄之类，的，随便，他会拯，他会想要拯救世界，然后想会成为一个注目的焦点，为的就是要建立对所有人的连接，所以他们会对自己开始有点期待，大脑会有很多的想法，然后慢慢从不切实际，譬如说从漫画中的主角啊，变成那种中二生物，然后到符合社会环境的设定。什么是符合社会环境的事？就是说，他原本是讲说，他可能要他看漫画的时候，会觉得自己感觉像是一个最近有什么很红的，好，比如说《鬼灭之刃》好了，他可能会觉得自己是一个杀鬼队。后来他发现，慢慢的发现说，社会环境里面没有杀鬼队，那他只能去做八嘎将。八嘎将，八嘎将是有的。的所以，说不定他可以去做这个。好，这是我就觉得他从他会从不切实际，慢慢的切换到符合社会环境的一些角色啦。不过，他自己的期待还是在的，他自己的期待还是在的。所以，呃，我这边有写到说，他从悟空或樱木花道变成武术家或是篮球员，这个这个讲的是我啦，就是我小时候觉得，我看漫画，然后看看太多，然后就觉得，哎，我以后应该会变成。呃，悟空或是樱木花道，但其实社会上没有这个角色嘛，所以那我就想说，哎、欸，我说不定可以学一些武功啊，干嘛干嘛，有的没有的，然后还可以去当那个篮球员呐、啊，干嘛？然后这些挫折可能就是因为不符合期待的过程，就这些挫折是一个不符合期待的过程，然后还会看到别人做做那么简单，但是我就要面对一大堆的。一大堆狗狗屁道道的事，其实我我讲的其实就是说，譬如说，呃 ，John 他遇到的，他想要成为音乐人，可是他还是要面对很多东西啊，譬如说人际关系的问题啊，譬如说还有那个财务关系的问题、家庭关系的问题，不是因为你不是因为你变成那个人之后，这些东西都不用面对了。然后为什么你可以看到别人就是很轻易就会年收百万啊？然后我我我就还在还在还在那边蹲，在那边录音。然后有一个东西叫做，呃，存活者偏误啦，存活者偏误就是说，活下来的人比较容易被看到。比如说股票赚钱的比较大声，但是你赔钱的时候点不点？你你不会知道嘛？没有人会讲嘛。事业成功人讲话比较大声啊，啊，跑路的人就跑路啦，你也不知道他去哪里啊，对啊，就他就你也不知道他去哪里啊。所以。Jom 的这个冤枉路对我来说啊，就是一个修剪呃期待的过程。就是音乐人是他自我期待，可是越执着的想法就是越没有弹性。可能他看到未来的自己可以每天泡在音乐的那个，我我跟你讲，音乐音乐的那个音符里面啊，可是他看不到其未来还要面对很多东西啊。所以我刚才讲的人际关系啊，生活压力，但圣经其实就是一个。对他来说，圣经就是一个反过来的生命生活教材。他并不会告诉你说，音乐人必须要做哪些事情。可是，譬如说，生活上的困难、人际关系的压力，他都会写在上面。而且，从古至今，上亿的人、上亿的人都使用过了，所以圣经原则会出现在生命中。然后，他也认为说，这条路够宽，够多人走，所以他自己不用去去开山辟野，拿着一把开山刀。自己走自己的路，然后后来等到到了山顶之后，才发现说：“哦，这是一个小山，还有一大堆的山要走。”所以他可以转身，然后看着这条大道，就是圣经的这条大道，或是说信仰的这条大道，他就跟随着这些上帝的脚步，上帝的步在圣经的步骤，然后他可能就会找到人生的答案。这这个可能就是目前他所呃，他所呃追求的一个东西，一个一个一个信仰吧。我觉得这很像我那时候，呃，像那种你知道股票投资中啊，如果你买零零五零，或是买个那种杀进杀出的个股，就很像感觉就是这种道理，对啊，因为你。你你买的那种就是你走的，就是一个很长期长约的十年二十年的道路，可是很慢，但是方向是是几乎是对的。可是杀进杀出不一定，因为你还是想要靠个人的意志去去呃去开疆辟野，去证明自己一番。好，然后我那时候跟他分享这件事情的时候，我突然想到也是就是。我常常会对自己说的话，就是呃，对自己说的话，就是说，人通常人总是会习惯去关注那些自己没有的东西，就是，但是也是这个没有啦，就是让你的人会有前进的动力，因为你没你要追求没有的东西嘛。那我就会反问自己说，那你有关注自己有的东西吗？就是在现在这个时候，我在这里录音。呃，我有一个房子，我有一个很安静的空间，然后我老婆在睡觉，我两个小朋友现在也在睡觉，然后很很安静，然后我楼下是有食物的，我有我有一只狗，然后我有车，然后我有其他的东西我有什么，所以我去关注自己有什么的时候，我就发现说，哦，干，这是不是所谓的感恩吗？这是所谓的祷告吗？就饭前祷告你就会说哦、呃，谢谢赐给我们什么？赐给我们什么？上帝赐给我们饭吃，上帝赐给我们房子住，一个椅子坐，一个餐桌可以一起聊天喝酒打 P。差点打，差点讲错。然后呃，饭前感恩，事事感恩，对不对？感觉有没有很刺激的感觉？<笑>好，然后我那时候是跟他分享是一个事情，就是我自己有一个幸福的方程式，很常使用。就是我会抓自己目前身边的三个事物的总和，我有的事物的总和。譬如说我在夏天的时候，我就抓了一个，我如果有冷气，房间跟我的家人，就是我老婆跟我两个小孩还有只狗，我就会觉得这是我的最大的幸福之一。房间躺着，做什么事无所谓，然后冷气够凉。然后家人在一起，不管是睡觉也好，不管是打闹也好，不管是念故事书也好，聊天也好，都可以。它就是我那时候最大的幸福之一。好，譬如说另外一个，我早上都会四点多起床，然后我会看书，然后我老婆也会起床在我面前看书。这这个也是，就是安静的早上，然后一本书，然后我老婆一样，我的家人。有点像是说你，你把，你那个五个感官里面啊，你就抓住三个來，这三个，然后就好好享受这个化学效应，好像就是那个活在当下的感觉。<笑>对，啊，好，今天讲到这里啊，其实我不知道有没有办法听得懂，嗯、呃。接下来我想聊的东西会比较我个人主观一点呐、啊，不过现在实际上差不多了。之后我会放在下一集，然后我觉得那才是那应该才是重点，那应该才是重点，就是很主观的东西。目前来说，我在录 podcast 的话，我会用一个比较呃知识化的一个方式。前面呢，我会说，呃。前面说，我当然会说一个故事，在我会引用一些，比如说书上的东西，或是说，嗯，从哪里看到的资讯。当然我，我我会我会去查证这些资料，说比较客观。你要是，哦，我讲麻掉。啊、哦，第二段我会讲一些比较客观的东西，或者说我从别人得到的东西。然后第三段的时候，我再会讲回自己比较更作为主观的东西。毕竟毕毕竟我还是觉得有一些看法跟一些想法，我还是在把想把它表达出来，然后去影响更多人，或是如果让更多人来吐我的槽啊，我干嘛之类的。好吧，今天就到这里，我是徐江，拜。